0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
1: De supporters die zijn nu al in aantocht inderdaad, om die handjes te strekken... om deze dame te feliciteren met haar tweede overwinning. En dus weer een tweede plaats voor de Nederlander. Heeft er ook al een boel? Ja, heel veel. Maar deze man gaat alweer winnen. Na al Viel twee jaar geleden, wint hij ook in 2023. Dit is kop over kop.
2: Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met. Bobby Traksel. Ja, dat is het. Bobby, iedereen is ziek. Jan, die had al gezegd, uh, had eerder al aangegeven dat hij zich niet lekker voelt op wetenschap. Jan, en toen vanochtend hoorden we. Jeroen, wat had hij nou ook last van zijn keel? Te veel uitzendingen gedaan dit weekend. Ook ziek. Ja.
3: Ja, jongens, weet je, dat is het vrouwelijke onder ons waar wij hier blijven staan. Hè? Ja, wij dat, zijn, dat zijn echte mannen. Dat zijn ook echt van die mannen die dan, ja, bijna doodgaan. Mannengiep. Echt? Ja. Die slaat echt bij die twee. Ja, ja. Is
2: dat echt gigantisch. Toch beterschap gewenst of
3: voor allebei. Hij ja, heeft Jeroen nog geluk, hè? Want die heeft dan gewoon nog een, een dokters. als ja? partner. Klopt. Ja? Dus ja, die, die had al gewoon uh, toch met een uh, 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 soort uh, fix-it. Uh, met een Infuus had het hier toch makkelijk kunnen zitten, toch? Ja? Uh,
2: even een beetje, ja. Je hoort misschien wat op de achtergrond, maar daar kom ik zo meteen op terug. Ja. Weet jij, Bobby, wanneer uh, de vorige keer was dat wij met z'n tweeën een podcast deden dit seizoen? Wij met z'n tweeën ja, samen? Jij en ik samen. Zonder, dus, zonder iemand just anders. Zoals de toe of was. Nee, sorry. Dat weet nee, niet meer. was. Uh, Tweede rust, tweede zondag van de Giro, dit jaar. Toen, oh, hadden toen waren de hele... jongens ook al moe, hè? We ja. <laughs> hadden een hele podcast opgenomen, lag iedereen al te slapen... en toen hoorde we opeens dat Remco even een pool corona had. En oh ja, toen hebben we met z'n tweeën. Klopt, het Was in de nacht. vijftien beste minuten van het seizoen. Dat, dat, dat was wel zo, ja. We uh, gaan er vandaag weer 45 minuten bij maken, <laughs> toch? Sowieso. Minstens. Minimaal. We zijn niet de hele dag met z'n tweeën, trouwens. Want we hebben soms Bas een Basse te gast... Want we hebben weer een speciale aflevering. Vorige week waren we nog in de jaarbeurshallen voor het Vila Gala. En vandaag zijn we in het Circus Theater waar je de deuren hoort klapperen af en toe. We zijn bij de uh, eigenlijk voor de première van de film van Tour de Titema Unibet. Daar zijn we vandaag. We zitten in een zaaltje waar af en toe mensen langs lopen. Dus je zal misschien af en toe wat op de achtergrond horen, maar dat is niet erg. Ga nou, jij wel eens uh, naar de film, Bobby, eigenlijk?
3: Um, ja, niet veel moet ik eerlijk zeggen. Naar de bioscoop bedoel Ja, echt de nee bios, nee, ja. Nee, tegenwoordig kun je het allemaal naar huis halen. Ja. Dus, uh, met YouTube dus... en zo.
2: Hey, YouTube. Uh, <laughs> ik ben toen toevallig dit weekend geweest. En toen was ik naar zo'n nieuwe fancy bioscoop... waar je van die stoelen hebt... Met elektrische siertjes. Oh, die, die ze helemaal onderuit kan zakken. Het tafeltje ervoor was hem. zeg Een love sheet was dat? Ja, zoiets. Oh, dus ja. je was niet alleen? Nee, ik was met twee andere mannen. Oh. <laughs> we gaan dus kijken hoe het vandaag wordt. Hoor. maar Vandaag zijn we in het Circus Theater in Scheveningen. Een soort thuiswedstrijd voor mij. Laatste vraag over vorige week. Wie leghalen, hoe was het dessert uiteindelijk?
3: Ja, ik ben nog gaan kijken. We hebben nog wat weten we te scoren. Uh, het was iets minder dan het uh, trio van chocola. Het ja. was toch iets, uh, iets minder. Het was een, uh, ja, wat was het? Een George Champagne-glaasje. Dus het was ook niet groot. Maar het was wel een beetje fris. Je hebt het ook op. Is het, was het je, was het, had het je voorkeur? Nee,
2: het had niet mijn voorkeur. Nee, maar ja. ik vond het wel lekker. Het was uh, uiteindelijk toch de verwachte panna cotta. Precies. Uh, met, uh, ja, nou, het was oké. Okay. Dat is een, heel leuk avond, wel. een ben, hele leuke avond. Ik ben benieuwd avond. wat we hier krijgen.
3: Ja, we zullen het zien. We hebben gevuld op koek misschien wel dat erin zit. Bioscoop, een, een soort van bioscoopfilm. Dan moet je toch op zijn minst popcorn hebben. Ja, dan,
2: toch? Zeker. in dit theater moet wel... Zout op... of zoet? Eh, doe mij maar eens uit. Hmm, Ja, ik nou, Zeker nu. Een iets andere aflevering dan normaal dus. Met z'n tweeën, maar niet de hele tijd. Want we hebben zometeen een Bas Tietema die aanschuift. Daarna doen we het nieuws. En tot slot hebben we ons vaste crossblokje. Wat is deze week te zien op Eurosport? Zaterdag 9 december zijn we daar. Met de exact cross van Essen. En zondag 10 december is er weer een wereldbeker in Val Valdiesel. Daar gaan we het zometeen over hebben. In ons crosskwartiertje als we een kwartiertje gaan redden. Maar nu eerst verder met Bas en Tour de titema. Ja, en we gaan door, want we zijn vandaag dus op een bijzondere plek voor een bijzondere dag. Vandaag gaat het eerste jaar van de Tour de Titema Unibet, het team. De film gaat in première en we hebben daarvoor niemand minder dan
0: Bas Titema hemzelf aan de microfoon. Een spannende dag voor jou vandaag, Bas. hele spannende dag, niet alleen voor mij, maar voor, voor iedereen. Voor de mensen die de film gemaakt hebben. Die gaan straks hun, hun prachtwerk met de meest kritische toeschouwers die je mogen bekijken. Nee, Voor iedereen is het uh, een mooie uh, bekroning op het jaar. Uh, wat met hoeveel mensen hebben jullie hier aan gewerkt? Uh, ja. Uiteindelijk met iedereen. Of het nou renners zijn die overal spelers zijn van het verhaal... tot aan uh, mensen die uiteindelijk de video moeten maken. En dat is ondertussen is ons bedrijf, organisatie, 70 man groot. Ik denk dat iedereen er op zijn manier of haar manier een uh, steentje aan heeft bijgedragen. Ja.
2: Wij gaan zo meteen de première mogen zien. Ik wil geen spoilers, maar wat krijg ik te zien zo meteen?
0: Wat je krijgt te zien is denk ik een lach en een traan. Ik denk ah. dat je in veel van onze YouTube-video's vaak de lach ziet. En het gaat vaak over entertainment of enthousiasme. En hier ga je iets meer denk ik de, de verhalen achter de schermen krijgen. Dus dat kunnen zijn financiële struggles, omdat, omdat je een nieuw team begint... Uh, dat gaat te maken hebben met dat je net een nieuw team opstart. Dat je niet weet wat je moet doen. En dan ligt er een renner in het ziekenhuis. En ja, ga uh, het maar oplossen met de verzekeringen. En, en hoe zit dat allemaal? Um, maar je gaat ook successen krijgen dat wij uh, ja, in ons eerste jaar in één keer... Uh, een grote wedstrijd weten te winnen tegen alle profs. En ja, daarin wordt je meegenomen. Ja. Het wordt niet een, een. We gaan niet het kalender af. Dus dat we beginnen. Het wordt geen ja, ja. jaaroverzicht. Ja, ja. Maar eigenlijk een, een kijkje achter de schermen bij uh, verschillende hoofdstukken. Ja. die wij beleefd hebben dit jaar. En is
2: het een soort van uh, verzameld werk. van de uh, kortere content. die jullie normaal maken? Of is het
0: echt een film aan zich? Nee, het is wel echt een film aan zich. En dat heeft vooral te maken. is dat in het wielrennen. gebeuren heel veel dingen gedurende een jaar. Terwijl je op het moment zelf dat het gebeurt. Weet je niet zo goed wat, wat je ermee moet. Bijvoorbeeld het moment met Hartijs. Die komt in januari zwaar ten val. En op dat moment weten we nog niet eens. Of hij opnieuw kan gaan fietsen. Dus dan kan je wel heel leuk een video gaan maken. En dan sla je de plank compleet mis. En nu heb je een verhaal. Waarbij hij ten val komt. Hij herstelt. Hij wint, een, uh, hij wint in krijs een, een grote wedstrijd gedurende het seizoen. En dan heb je een verhaal. En dat zijn allemaal dingen die wij gedurende het seizoen... ja, was het gewoon heel moeilijk wat je daarmee doet. Zo zijn denk ik meer voorbeelden. Ook mijn rol als renner. Ja, Dat zijn wel dingen die echt speciaal zijn bewaard... om echt in een goed documentaire filmverhaal te kunnen vertellen. Maar Bas, ik, we
3: zijn hier in het Circus Theater. AFAS Circus Theater. dat zijn ook een beetje commercieel, dus dat mag gezegd worden. <lacht> hè? Um, en, en dan kijk ik stiekem al een beetje rond. Want ik denk... Overal moet hier toch ergens een camera hangen van Bas Tietema die iets opneemt en straks op YouTube knalt. Nou, op dit moment niet. Nee.
0: <lacht> Vergeten. Nee, maar dit, maar zo, het gebeurt het toch wel, of niet? Uh, filmen we alles? Uh, nee, denk, ik denk dat we best wel... Mensen denken dat wij zelf de hele dag vloggen of zo. Ik ben geen Enzo Knol die de uh, hele dag met Je zijn... Je lijkt hek... er wel een beetje. Nee, maar, <lacht> maar ook renners hoeven ook niet per se zelf, zichzelf te filmen. Ik denk dat wij gewoon in staat zijn om wel inderdaad veel vast te leggen... maar ook gewoon heel... Om heel duidelijk wat het verhaal wat we aan het afleggen zijn, heel duidelijk uh, vastleggen. En uh, ik denk wel dat het circus theater waar we hier zijn, is natuurlijk wel een beetje gekke werk. Er is denk ik geen enkele wielenploeg die er ooit aan heeft gedacht om het circus theater met 1800 mensen vol te krijgen. Alleen ik denk dat dat ons zelf wel heel groot, of goed typeert. Uh, het is een beetje gekke werk dat je soms afvraagt: van is dit echt of niet? Maar ik denk dat de kwaliteit van wat wij maken. Dat moet wel altijd aan voldoen. En ja dat was denk ik ook met de wielenploeg dit jaar. Ja, er zijn zoveel mensen die hebben afgevraagd. Hoe gaan deze drie YouTube gasten een wielenteam runnen? Ja, en als je dan uiteindelijk kijkt. Is alles goed gegaan? Nee zeker niet. Maar ik denk dat we best wel een succesvol seizoen hebben gereden. En ja, dat is wel wat hopelijk ons typeert. Dat, we, dat ons een beetje gek oogt of krankzinnig is. Of een, uh... Maar dat uiteindelijk moet het wel gewoon, het wel gewoon kwaliteit leveren. Ja, maar even, even
3: zonde dat we hier van deze podcast een dummies voor uh, YouTubers maken. Maar hoe, hoe, hoe werkt het? Als je als renner dus bij Tour de Titema rijdt, dan uh, alles... Want ja, je, je begint het over Hardijs de Vries hè, als voorbeeld eventjes. Hè, die komt ten val. Nou, dan begin je te filmen. Eh, dat ga je dan op dat moment niet gebruiken. Want je zegt zelf, van, ja, we willen daar niet ja, het gewicht op. Daar zo zwaar maken rondom Matthijs de Vries. Maar nu kunnen we het wel mooi gebruiken. Dat betekent wel dat je het allemaal moet opnemen. En daar constant mee moet bezig zijn. Dat is, je geeft aan een organisatie van 70 man. Na de rij je 16 wielrenners afgelopen jaar. Uh, hoe groot is jullie mediagedeelte? Want
0: jullie zijn een mediabedrijf. Hoe, hoe groot is dat mediagedeelte dat dat volgt? En zo? Dat mediateam is uh, volgend jaar 20 man. Afgelopen jaar uh, rond de 12, 13 man. En wat, wat, wat betreft hart thijs is vooral heel belangrijk... mensen meenemen in wat wij aan het doen zijn. Want op het moment dat je filmt en er gebeurt iets wat niet leuk is... dat kan hart thijs zijn, maar bijvoorbeeld ook een Olympiastour... waar we met niemand finishen, is heel kwetsbaar. Want vaak zijn dingen die kwetsbaar zijn het meest mooi... als het uiteindelijk omgebogen wordt en weer heel succesvol is. En daarin de jongens meenemen... en ik denk dat we dat met de nieuwe selectie nu ook hebben gedaan op het kennismakingsweekend heel duidelijk uitleggen... wat de positie van een renner is. We hebben een organisatie waarbij media, commercie en sportief... zijn allebei even, alle drie even belangrijk. Dat is misschien wat tegenovergesteld van hoe dat vaak is... waarbij het sportieve staat bovenaan... en alles staat in dienst om die performance... en die prestatie mogelijk te maken. Ja. Dat betekent niet dat die performance niet belangrijk is... maar het mediateam is net zo belangrijk. Die staat niet in dienst om die renners qua persberichten... nee. Uiteindelijk gaan we hier een film zien en gaan we volgend jaar misschien wildcards krijgen. Niet nu enkel op performance. Nee. Nee, precies. Dus daarin heel erg meenemen van oké, okay, wat is onze rol? En ook heel erg een vertrouwensband creëren van wij hebben er niks aan, wij zijn geen externe partij. Wij zijn hetzelfde team met hetzelfde doel. En dat is niet om iemand te beschadigen. En dat is ook dat je soms keuzes maakt van oké, okay, deze content is heel mooi. Maar misschien niet toepasselijk voor dit moment.
3: Ja. Maar je zegt zelf, hè, van, weet je, we gaan misschien wildcards krijgen. Niet op het feit dat we sportief technisch zo interessant zijn.
0: Maar vooral mediawaarde technisch. Dat is eigenlijk wat je dan probeert te zeggen. Ik denk dat wij sportief. Moeten wij zeker goed genoeg zijn. Dus het is niet dat wij sportief niet goed genoeg zijn. Alleen op dit moment, hoe worden wildcards toegekend? Is vaak omdat dezelfde sponsor als van de ploeg ook sponsor wordt van de organisatie. Kan zijn omdat, eh, omdat er één individueel hele bekende renner bij een ploeg zit. En die willen ze graag hebben omdat die ooit in het verleden goed heeft gepresteerd of, of een uithangbord is van, van, van de sport. En ik denk dat wij ook een sportief heel goed team hebben. Maar wat brengen wij mee? Niet één individu of geen geld of, of, of wat dan ook. Nee, ik denk dat wij een enorme toegevoegde eh, waarde kunnen zijn wat betreft de... Ja, het amusement en de animo rondom een evenement qua fans die wij meestillen. Een veel stiewen. completer pakket.
3: Want je weet ook van ja, als je het op basis van kwaliteit moet hebben. Dan is dat nog niet het geval dat je die
0: wildcard in de, de Ronde van Vlaanderen krijgt bijvoorbeeld. Kwaliteit, nou dat, dat weet ik niet. Kwaliteit weet ik niet omdat wij veel renners hebben die nog niet de prestaties in het verleden hebben gepresteerd. Precies, ja. Ten opzichte van dat wij renners aannemen die prestaties in het verleden hebben gedaan. Maar dat, daar, ja, dus, op, ja. op basis daarvan worden we wildcards. Het ja. is niet dat, uh, dat er een ploeg wordt uitgenodigd omdat hij uh, nou, acht know-hows heeft. Het is vaak door. Precies. één iemand erin te ja, exact. Je, je neemt een Fransman
3: aan of in Frankrijk.
0: Ja, en ik Oors. denk dat wij heel veel talentvolle renners <laughs> hebben. Maar ja. inderdaad, ik kan me voorstellen dat mensen die deze podcast luisteren. Dat, dat ze voor de eerste keer de selectie zagen, dat ze wel dachten van, hm, wat zijn deze jongens? Maar misschien als je er dieper ingraaft, dan zie je wel dat het allemaal talentvolle jongens zijn. Ja. Maar ik snap ook, eh, voor het grotere publiek zijn dit niet de namen, waarvoor je meestal een wildcard, wildcard ontvangt, zoals dat eh, in de geschiedenis vaker is gebeurd.
3: Nee, nee maar die, die wildcards ook, hè? want ik denk ook echt dat, eh, eh, als ik een organisator zou zijn, dan zou ik ook Tour de titema uitnodigen. En niet alleen omdat we... A, ah, ze, ze presteren leuk en zitten mee in de kopgroep. Hè? Want ze zitten inderdaad, er wordt gewoon goed gereden, klaar. Um, op, op het niveau wat ze nu hebben laten zien. Uh, maar twee, het is gewoon commercieel gewoon een heel interessante waarde. Dus de wielensport hebben jullie ook een klein beetje daarmee opgeschikt. Van hé, die, euh, ook die organisaties dachten altijd van nou, ik wil een Tour de France organiseren. Want het werd alleen maar lastiger. Hé, je hebt het ook gemerkt dit jaar denk ik. En de tweede is van ja, dan kijken ze alleen maar naar wie kan er dan in de kopgroep zitten en hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld euh, voor een Cross, euh, Rijnkamp of nou, euh, wie dan ook, die dan gewoon veel interessanter kan zijn zeg maar. Ja. Jullie brengen daarin gewoon veel meer return of investment van
0: jullie deelname. Dat denk ik ook. Ik, ben zelf, ik vind wel wildcards een zeer vaag systeem in het wielrennen. Hoor. Zeg maar, ook al profiteren wij er misschien enorm van komend jaar. Vind ik het extreem vaag. Want het is totaal niet transparant. Je kunt er geen business case op sla, Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nee. Want het is of liefdadigheid of het heeft gewoon pu puur te maken met, met een geldbedrag wat geschoven wordt. En het is, oh ja, het is heel mooi want het is de mystiek van het wielrennen misschien. Maar het is totaal niet transparant. Want je weet niet hoe kom ik in aanmerking. Geen idee. Ja. en zeggen, ja, ben je bezig met wildcards? Ik heb geen idee, wat moet je doen? Moet je dan envelop opsturen met geld erin? Moet je ze bellen en zeggen... Zeg maar, het, is, nee, maar het is een heel vaag nee, systeem. Nee, ik vind het leuk. En, ik, ik, tuurlijk, ik denk dat wij, omdat wij da daar sterk in zijn, dat wij zeker wat eh, toegevoegde waarde kunnen brengen. Maar ik zou zelf liever iets hebben wat tastbaarder is. Want dat gaan we vanavond ook in de film laten zien. Wij weten het, hoe krijg je een wildcard? Ga, dit maar, ga het maar aan het publiek uitleggen. Hoe ga je uitleggen hoe wij volgend jaar een wildcard krijgen? Ja, uh, ja, je moet maar een beetje vriendjes zijn en dan krijg je een wildcard. Het is totaal niet uit te leggen aan, een, nee. aan iemand die niet echt in het wielrennen zit. Dus, je zou liever uh,
2: een systeem zien met punten waarin iets duidelijk is waarom je het krijgt of zo.
0: Ja, ik denk dat sowieso wielrennen best wel gebaat kan zijn bij duidelijk. En wat draagt iets bij aan het geheel? Dus UCI punten, waarvoor haal je die? Wat is het doel ervan? Um, en volgens mij zijn ze daar wel mee bezig. Maar nu is het meer van, je hebt een soort van minimale ondergrens. Dus volgend jaar, je moet bij de eerste 50 teams staan om überhaupt een grote ronde te mogen rijden. Nou, daar staat iedereen in, dus het boeit eigenlijk niet. Maar dat soort dingen zou, zouden wel veel meer duidelijkheid scheppen voor, oké, okay, waar moet je aan voldoen? Ja. En... Maar je zegt het, je zegt het
3: duidelijk, hè? want je zegt inderdaad van, nou weet je, het, zou on, het gaat ons helpen. Ja. Want als je het op de punten van gaat doen, dan zou je niet veel wildcards hebben gekregen. In dit opzicht heb je er wel een voordeel mee. Maar ik, ik...
0: Nee, nee, maar ik denk inderdaad dat ik niet voor mijn eigen... Nee, precies. Zeg maar, ik denk dat wij... Um, onze ranglijst is de ranglijst van mediawaarde. We hebben ook ranglijsten en dan zien we YouTube-subscribers... Zijn we als hoogste wielenploeg van allemaal. Precies. En ik denk dat wat wij hier organiseren... Um, meer oplevert dan een punt-1-koers winnen. Ja. En onze video's die wij maken... als deze documentaire gaat die misschien 500.000 tot een miljoen keer bekeken worden. En... Dat is hoe, hoe ik ernaar kijk.
3: Maar zie jij, zie jij jezelf ook in die functie? Want weet je, je, je hebt eigenlijk de wielenwereld een klein beetje opgeschud. Door euh, als, als YouTuber. En misschien sla ik het nu een beetje te, te, te klein. Hè? Want een YouTuber is tegenwoordig een grotere held. Als ik naar mijn kinderen mag kijken. Ikzelf, ik weet de knop YouTube niet eens te vinden. Maar dat zegt al iets over mijn leeftijd. Hmm. Maar mijn kinderen wel. Maar je hebt van YouTuber heb je een, een, een commerciële wielenploeg weergezet. Ja. He, um, daarnaast noem je nu bijvoorbeeld van: Ja, weet je, het is voor mij heel onduidelijk van die wildcars. Dan moet er iets in gebeuren. Vorige week op het Wielegala stonden we even met elkaar te praten. Hadden we het over prijzengeld. En, er zijn best wel een paar dingen waarmee je zegt: van, Hey, jongens, laten we nou eens gaan, anders gaan kijken naar de wielersport Voel je daar je ook een moraalridder voor dat je dat moet gaan doen?
0: Om totaal anders naar de business case te kijken. Nee, niet per se anders. Ik vind ook wel gewoon: er zijn veel dingen ook gewoon goed. Er zijn denk ik, er zijn gewoon veel dingen goed. En de vraag, eigenlijk, die je stelt, is: Ik denk dat juist de kracht is dat wij eigenlijk vanaf de zijkant doen wat wij doen. En dat wij op die manier heel snel groeien. En dat mensen een beetje het als een soort vreemde eend in de bijt zien, maar wel zien van oeh, ze maken wel stappen. En dat vind ik soms lastig. Als je in het systeem komt, zijn er zoveel mensen die iets vinden. En ik denk dat het heel Ga maar eens naar een oude avond op een school waarbij iedereen wat vindt en daar één keuze van maken. Iedereen vindt wel wat. Nou, dan een beetje, nou, als je wielrennen al wat langer volgt... is het natuurlijk. Je hebt gewoon heel veel stakeholders. Dus het, het systeem veranderen... door middel van... de politieke weg is heel moeilijk. Ja. En ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn... los van... Het, maar een YouTube-kanaal kan iedereen, eens, iedereen starten. Iedereen heeft het op dit moment... over de televisierechten die eerlijk verdeeld moeten worden. Fair punt. Vind ik, niks mee, vind, vind ik prima, maar... Op dit moment heb je als wielerploeg heb je niet echt leverage... ten opzichte van hoe de verdeling is. En wij zijn een YouTube-kanaal begonnen. En ik denk dat je daarmee wederom de waarde kan creëren... wat je wel zelf hebt. En dan zie ik afgelopen jaar wielerploegen... hun eigen audiorechten uit de auto's... voor 5000 euro aan de organisatie verkopen. Dan denk ik... je bent zo hard bezig voor die tv-rechten. Komt er vervolgens weer iets anders? Is het gelijk weer verkopen, korte termijn succes? Uh, en daarin... Maar wat doe je met 5000 euro? Nee, maar daarmee, ja, <laughs> nee, maar daarmee vind ik eigenlijk wel: oké, okay, bouw dat zelf op. En je ziet natuurlijk super veel wielenploegen die wel samenwerken en nu content maken. Ik zie met een Netflix, ik zie met een Amazon, zie met, uh, dat is super mooi. Maar dat is ook vaak op basis van een investering die ze ontvangen voor het maken van die dingen, voor het maken van die content, in plaats van het zelf opbouwen van. Tuurlijk. En dat is altijd de afweging van ja. Wij zijn begonnen vanuit een mediabedrijf. En dat Precies. is een enorme kostenpost. Maar is denk ik wel op lange termijn hetgeen wat rendeert. Denk en op dit moment als ik dan soms vacatures voorbij zie komen... van social media managers of media managers bij wielerploegen. En ik zie het scala aan facetten die zo'n zo social media manager moet doen. Van, van externe media tot zelfs video's maken tot social post, En dan denk ik, ja, bij ons hebben we 15, 20 man. Dan kan je wat, maar in je eentje... Hm. Ja, dat, ga, dat gaat je niet lukken. En dat heeft denk ik vooral te maken met prioriteit. En dan terugkomend op je vraag. Ben ik, ik vind een rol aan de zijkant. Waardoor je zelf de beschikking hebt op keuzes te maken. En niet per se alle belangen iedereen moet spreken om, om, om iets voor elkaar te krijgen, nou, dat vind ik wel fijn.
3: Maar wat je, wat je kan, met je. Kijk, je hebt een, een soort van power. Aan het, je bent een soort van power aan het opbouwen uh, vanuit de, uh, de wortels in de grond. Uh, Net wat ik zeg, mijn kinderen kijken vaak en die krijgen dit allemaal mee. Maar je hebt natuurlijk, je zegt ik wil de politieke weg niet gaan. Maar dit is absoluut de, de volledige andere kant om toch het politiek te gaan bedrijven via de, de invloed van je fans. Is, is het je bedoeling om ook straks in het Engels te gaan? Want uiteindelijk, dat is je. Is er nog heel veel. Wat ik eigenlijk wil vragen, is er zoveel groeipotentie nog in Nederland? Of is er gewoon volgende groeipotentie om een echte wielenploeg en misschien naar die World Tour te gaan? Is dat dan Engelstalig?
0: Nogstalig gaat CO sowieso gebeuren door de samenstelling van het team. We hebben heel lang getwijfeld van, gaan wij echt Engels spreken? Want dan wordt het echt van, hello, good morning, welcome to a new video. En dat is soms beter. Dat mm. is misschien wel voor de kijkers, maar wordt het dan authentieker? Zijn diezelfde 1800 man die hier in de zaal zitten, die denken nog steeds... Ah, dit is de chemie waarvoor ik ben begonnen met kijken? Dat weet ik niet. Maar op het moment dat het voertal in het team Engels wordt... maar je kan wel je authenticiteit en je identiteit bewaren... dat is denk ik de ideale mix... Ik hoop het wel hoor. want Ik dus, zit liever uh,
3: volgende keer in, uh, in Las Vegas dan hier hoor. Ja,
0: dus, nee, dus volg, uh, volgend jaar is zeker dat vanaf, uh, vanaf de team samenstelling gaat het veel meer Engelstalig worden. En dan blijft het misschien met Nederlandse stukken ertussen. Maar is dat een doel op zich? Om um Engelstalig groei, te worden? De goede, hoe zie je? We hebben het er nu uh, alleen over podcast. We moeten straks
3: ook nog even over je ploeg praten. Maar hoe zie je groeipotentie nog met je? Met, 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 uh, met je, met je, met je mediabedrijf, laten we het zo even zien. Ja. Om dus uiteindelijk straks niet meer afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld Uniewet. Ja. Want dat is de, de groei die je een beetje zou moeten gaan maken. Of aan het maken bent. De
0: groei is denk ik altijd belangrijk. Je moet kijken naar de groei. En ik denk dat er heel veel groei in zit op de manier hoe wij video's aan het maken zijn. In combinatie met de groei die we doormaken op sportief gebied. En als dat samen met elkaar gaat. Want eigenlijk het doel van... Oké, okay, we zijn begonnen met filmpjes maken in de Tour. Uiteindelijk het doel is 26 Tour de France. We hebben we nog echt heel veel voor ons. Ja. En ik denk dat de combinatie van grotere wedstrijden... Want waarom zijn de video's die wij maken tijdens de Tour zoveel bekeken? Omdat dan Sportwereld naar de tour ja, wie kijkt. De sport kijkt. Ja, ja, nou als wij op dat moment ook de content kunnen maken die we nu maken over... Nobody Cares, krijsprijs, Denk ik dat die, die content wordt nu ook 200.000 keer bekeken. Nou, en dan denk ik dat hij in één keer een veel fout wordt bekeken. Ja. En daarom geloof ik wel dat, als, dat we moeten blijven doen wat we nu aan het doen zijn. En dat daar zeker groei in zit. En dat kan zowel zijn qua uh, massa niet fans, wel fans, Maar ook inderdaad internationaal of, of, of lokaal. Ja. Het is allemaal sportief. Hè? Dit is sportief,
3: hoe hij zijn bedrijf of zijn wielerploeg eigenlijk financiert. Dus uiteindelijk is dat een hele... Ja, ik, Bas weet ook dat ik daar heel lang al mee bezig ben. Dat ik het heel belangrijk vind. Omdat ik natuurlijk een aantal keer zo'n ploeg heb gehad. Waarvan een van die sponsors stopte. En dat je op de straat stond. Omdat ze niks georganiseerd hadden. En geen bedrijf hebben gerund. En deze man is met meer bedrijf bezig.
2: Uh, Bas moet te vragen voor ons item. Uh... Keiharde businessplannen. Ja, ja, Om rendabel uh, uh, te maken. Ja. We... Ik
0: heb ook niet per se ja. Dan gaan we de gouden sleutel <laughs> ja, altijd. Nee, maar ik nee. vind niet. op dit moment ook... Zeg maar, zijn we ook nog steeds afhankelijk van sponsoren. En je moet je ook afvragen, is dat iets slechts? Ik denk ook niet per se dat sponsoren is. Natuurlijk mm -hmm. gewoon, denk ik, helemaal hoeveel organische sponsoren je hebt in het wielrennen. Denk ik ja, maar best wel het is, perfect.
3: Het, het is in jullie geval is het ook een beetje te vergelijken met Amstel. He, Amstel sponsort de Amstel Gold Race. Ja. Uh, heb ik wel eens begrepen. Uh, vooral aan, alleen nog maar rondom uh, de toertocht. Ja. Wat eigenlijk veel interessanter is. En daarmee kunnen ze de prof koers betalen En daardoor wil iedereen eraan meedoen. Omdat het dat gelinkt is aan een profkoers. Ja. En dat is in jullie geval ook. Want de sponsoren alleen. Die zijn niet op zoek naar alleen maar de prestatie of de overwinning. Maar vooral ook het bereik van jullie hele achterban. Want dat is veel groter. En, ja, en dat voor, is zijn waarde.
0: En voor hun, video's die wij maken worden gewoon zoveel keer bekeken. Daar zijn gewoon CPM-tarieven voor. Wat ja, media Dat is meer het uitrekenen. Me ja, dat is ja. meer het... Oké, okay, we kunnen... Een krantenadvertentie doen, we kunnen tv-campagne inkopen, we kunnen kiezen voor uh, internetadvertenties of we kunnen uh, zichtbaar zijn in een YouTube-kanaal. En dat is een compleet andere pot van budgetten die er zijn bij, bij, bij MKB of bij grotere, grotere bedrijven dan het stukje sponsoring. Want sponsoring is iets wat niet tastbaar is, Precies. staat niet in de plannen, dus daar moet altijd een uitzondering voor gemaakt worden. Terwijl die YouTube-video's kan je veel gerichter targeten. Dat lukt bij ons voor de Tour de France altijd. Nog beter, want dan zie je ook dat bepaalde merken willen adverteren rondom de Tour de France. Maar die zie je echt, die boeit een overwinning, boeit ze niet. Ze boeit meer gewoon, oké, okay, hoeveel, hoeveel views gaan jullie halen op dat YouTube kanaal? Precies. Um, want dat kunnen ze tastbaar maken, dat kunnen ze, en daarom kunnen ze een case bouwen. Uh, dus ja, dat is wel heel anders dan, dus we hebben ook inderdaad de inkomsten zijn inderdaad media gedeelte. En sommigen willen gewoon traditioneel meer vanuit de, vanuit de wielenhoek sponsoring aanvliegen.
2: Volgend jaar veel nieuwe renners erbij. Wat zijn een beetje de verwachtingen voor jou voor volgend jaar? Waar kijk je naar uit meer? Niet van, nou, ik wil dat er dit gaat gebeuren.
0: Maar wat denk je van, nou, met deze ploeg kunnen we wel... Waar ik naar uitkijk is... Ik begin... Of ik ben dit jaar begonnen rondom mei. En ik begon begonnen met... kijken, oké, okay, wat zijn renners die we zouden willen toevoegen aan het team wat we hebben? Mm -hmm. Ik denk alweer in Nederlandse Belgische wedstrijden echt zeer goed hebben gereden. Maar ik heb ook gezien in Tour of Britain op welke gebieden we tekort kwamen. En daarmee heb ik met Julia gezeten. En dan kom je met renners die worden in Val d'Aosta. Een hele grote, een uh, soort Tour de L'Avenir, jeugd -tour de France, maar dan in Italië. En dan ben je bezig met renners en die hebben we nu aangetrokken. Dat is Charlie Page of Cedric Christoffersen, Noor. En als je dan kijkt hoe die bezig zijn, dan denk ik van oké, okay, we kunnen net zoals we dit jaar gedaan hebben, volgend jaar ook wel eens gaan verrassen. En we hebben een jongen, Zeb Kiffin, die werd in Tour of Britain, werd die zesde of vijfde algemeen achter, achter alle World Tour, uh, de toppers van de World Tour teams. Nou, we dan volgend jaar hopelijk in het nieuwsblad kunnen rijden of andere Vlaamse hm. koersen. Dan hoop ik niet dat wij uh, gewoon in de ontsnapping zitten omdat wij maar zichtbaar willen zijn. Ja, ja. Nee, dat wij zichtbaar kunnen zijn op een, op een moment van de koers dat het er echt toe doet. Hm. Dus ja, daar kijk ik naar uit en ik denk dat we dat kunnen ik zou het ook heel mooi vinden als dat gevoel van, niet van wij zijn de beste, maar het gevoel van wij hoeven niet per se, wij zijn niet per se oh dat pro-continentale team wat moet opkijken naar de World Tour teams. Ja. Tuurlijk, dat zijn de beste renners, maar eigenlijk een beetje het gevoel wat we in de hele organisatie hebben van wel met beide beentjes op de, op de, op de grond blijven staan, maar, we maar we wel, wel. groot blijven ja, denken. Ja. En we horen hier echt bij. Ja. Ja. Um,
2: gaan er nog andere dingen veranderen volgend jaar? Want je wordt pro-continentaal. Maakt dat, het nog, dat er veranderingen komen in het team?
0: En veel verandering. Uitbouw servicecourses, uitbouw mensen.
2: Ga je nog kijken naar andere fietsen? Dat hoop ik niet. Ik zal nog even die fietsen op de website, Bobby. Dat zijn toch wel misschien wel. Uh, een van de mooiste van een peloton? Of ga ik dan te ver?
0: Anders worden. Ja. Alleen het mooie is wel, onze huisstijl is gewoon altijd hetzelfde. Ja. Onze huisstijl zal altijd hetzelfde blijven. Dus er komt, net zoals een voetbalshirt, ieder jaar een nieuw design. Alleen wel, we gaan niet in één keer op een zwart fiets rijden. Nee, Natuurlijk, dat nee, zou heel, nee. heel raar zijn. Dus uh, het is meer van volg op.
2: Ja, ja. Gelukkig kunnen we daar wel weer van genieten, van de verdere kleuren. Um, ik voeg me nog af, de film. Wanneer en waar is hij te zien uh, uh, voor de mensen die niet vandaag bij de première kunnen zijn?
0: Um, oh, het logische antwoord zou zijn, komt, hij komt online. ja. De kans is op YouTube. <lacht> maar. Uh, we moeten nog even kijken. Oh, nou,
3: je moet nog. Ja, er is nog niet helemaal zo'n dingen met uh, Netflix
0: of uh, Videoland. Of, uh... nou, er zijn wel steeds meer partijen die dit soort dingen interessant zijn. En... Nou begint die politiek te gaan. Ja, 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 toch een klein ja. beetje politiek. Nee, maar zeg maar, de, de film die we gaan zien is de aftrap voor mensen die ons nog niet kennen. Van oké, okay, dit, is, dit is wie wij zijn en dit is waar we volgend jaar naartoe gaan. En. Ja, op YouTube is ons grootste publiek. Maar wat je daarmee wil doen. Is eigenlijk ook een breder publiek aanspreken. Dan al je trouwe fans. En daarvoor zou eventueel zoiets interessant kunnen zijn. Voor een andere plek. Dat zou of dat nou. Uiteindelijk, wij zijn groot geworden door YouTube. Maar het is niet dat wij enkel een YouTube platform, platform zijn. Dus het is ook een beetje zoeken. Wat is daar het beste voor. Ja, maar kunnen we Want je zegt dit is eigenlijk het begin van de volgende stap.
3: Of is dit het einde van het eerste jaar. Of zie jij het meer begin van het verhaal, ja.
0: Heel ja. duidelijk van oké, okay, 26. We laten zien waar we vandaan komen. Vanuit de cirkelstand. Vanuit nou, eigenlijk al verder voor. Waar okay. wij eigenlijk uiteindelijk samen zijn gekomen. Maar de proefverstelling meer als de cirkelstand naar het avas hier. Ja. Nee, maar het gaat heel ver. Inderdaad, tot 26. Maar zelfs daarna, dat ik zelfs daarna al denk van oké, okay, 26. Dan rij je eventueel de tour. Leek iets wat utopisch was. Maar het komt al wel een beetje richting. De, en dan. En dan heb je het hoogste haalbaar. En dan, wat ga je dan doen? Ook wel vraag. Komt aan het einde van de docu, als je nou goed oplet. Dan, uh, Leuk. Misschien ook al zelfs buiten het wielrennen.
3: Leuk. Het lijkt wel. Maar als... ik ben wel benieuwd wat je dan waar we volgend jaar
2: zitten, jongens. Ja. Hè? Nou, ja, misschien
3: wel. Nou, als we een tour, tour
0: winnen, misschien Ziggo. Ik <laughs> <of zo. laughs> weet
1: niet hoeveel de een kunnen. Dat is, wel, dat is wel
2: een volgende. stap. je bent natuurlijk in principe. Het begon ooit een beetje als uh, lekker pielen of zo. Nu is het allemaal wel serieuzer geworden. Vind je dat soms ook jammer dat je. Toch een beetje dat... Ja. Wordt het niet te zakelijk? Ik, ja.
0: nee, ik denk dat wij nog steeds... Uh, we hebben altijd plezier gemaakt. En plezier maken we nog steeds. En Rob zegt altijd... Plezier maken is goed, lol maken niet. En ik denk dat mensen een beetje verwarren... dat wij altijd aan het lol maken zijn. Wij maken gewoon heel veel plezier. En dat doen we door wel gewoon professioneel dingen aan te vliegen. Maar ik met, uh, als ik naar een wedstrijd ga... Of, is het nog steeds gewoon heel veel plezier maken. En ook vandaag. Het is... Ook op ons kantoor, we zitten op een, uh, op een soort boerderij. Het is niet een, maar gaat het gaat veranderen. Nee, dat je, denk ik dus niet. De nou, cultuur, Het heeft te maken met cultuur die je neerzet in een organisatie. En in de cultuur van onze organisatie is meer gewoon work smart, play always. Dus wij tafeltennissen op kantoor, wij darten op kantoor. Zeg maar de cultuur van onze organisatie, net zoals dat het een mediabedrijf is. Dat is ook hetgeen waarom ik niet bang ben dat teams het makkelijk overnemen. Want je kan nog een team 100 miljoen geven. Maar nog steeds gaan zij altijd denken, prestatie is het belangrijkste. En ik, heb nee, maar ik, bedoel, ik bedoel eerder, van, eh, ik, 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 als ik naar mijn wielercarrière kijk ja. en ik ben begonnen
3: als uh, zesjarig jongetje. Die, die eerste zeven categorieën bij de jeugd waren ja. echt de mooiste tijd van mijn carrière. Ja. Eh, eerlijk is eerlijk, ik kijk ook zo nog steeds terug naar mijn basisschool, terwijl ik toen echt wel wat anders zei. Ja. En dan, dan, dan word je uh, nieuweling en junior, dat is ook echt nog superleuk. Je blijft je ontwikkelen, je blijft nog steeds het spelerig zit erin. En op een gegeven moment word je dan beroepsrenner en dan word je een oude beroepsrenner. En dan moet je denken van, oeh, ik moet mijn geld verdienen. Want ja, dit is wat ik doe en dit is wat ik moet doen. En dan krijg je 70 man personeel waar je verantwoordelijk voor bent. Uh, nee, daarom ben ik daar heel
0: bewust van. Nou, denk... jij bent toch de baas van de BV? Nee, nee, nee. Ik ben inderdaad oprichter, maar ik ben er heel snel achter gekomen. Als je wil managen, heb je hele andere skillsets nodig dan dat ik Tuurlijk. heb. En daarom hebben we iemand verantwoordelijk gemaakt die echt CEO is van Tour Titema. Ja, dat maar. is een persoon die niet naar buiten bekend is, daarom zit ik ook hier. Maar uiteindelijk, als iemand verlof moet aanvragen of iemand wordt vader, moet ik niet doen. Ik nee, moet creatief niet. blijven. Ja. En uiteindelijk ben je daar wel voor verantwoordelijk. Maar het plezier houden en daarin altijd weer nadenken van, oké, okay, hoe gaan we dat behouden? Um, want ja, het gaat om geld. Maar ik zou oprecht niet weten, als ik nu de token zou kunnen verkopen, dan zit ik op de bank, krijg je misschien een aantal miljoen voor. Ik vind oprecht het mooiste dat ik, 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 ik ben sportliefhebber. En als ik dan Eurosport aanzet en dat doet iemand mee van je eigen team, dat is het mooiste. Want normaal zou ik die wedstrijd ook kijken. Maar nu heb ik nog een extra, eh, nog een extra laag om te kijken. Dus ik kijk van, oh ja, knap dat Joris Nieuwenhuis die cross wint. Maar ik kijk ook, ah oh top, Landen wordt achtste in deze wereldbeker. En dat is zeg maar gewoon het mooiste. Alsof ik voetbalmanager of pro cyclingmanager in het echt aan het spelen ben. Ja. En daarin ook altijd wel de vrijheid en creativiteit. Van oké, okay, wat kan anders of hoe kunnen we het naar een volgend niveau brengen.
3: ja. Hou die plezier erin.
2: Dat is, het Dat belangrijkste. is een mooie, mooie afsluiting. Vanavond gaan we ook plezier maken. We waren vorige week op het Villa Gala. Dat was een beetje matjes. Krijgen we hier een afterparty waar we u tegen kunnen zeggen.
0: Nou, Ik denk dat de doelgroep die bij het galen ook veel plezier heeft gehad. Dat is, dat Alleen is, dat sluit ja. misschien niet meer aan, aan, aan bij mijn de, de, ja, iets jongere generatie. Ja, ja. Maar hey, ik denk dat veel mensen daar best wel een leuke avond ja, hebben nou,
2: gehad. Nou, Bobby
0: Tracks in ieder geval. Dat weet ah, ik ja, wel. Als je daar komt voor een grote rave party, ja, Dan ben je misschien niet op het juiste adres. Dan moet je bij het Amsterdam Dance Event
2: zijn. Ja, misschien had ik het verkeerd ingeschat. Ja. We gaan in ieder geval uh, genieten zo van je film. Bedankt dat je even tijd wilde maken voor ons. En, uh, een hele fijne avond. Dat was Bas. We kunnen nu verder met het nieuws, Bobby. zijn we weer met z'n tweeën. Just the two of us. Was een leuk gesprek. Net even met Bas.
3: Ja, leuk. Um, wat je ook wel echt hoort in het verhaal. Is dat er vooral gekeken wordt naar de duurzaamheid ook van, van de ploeg en van zijn bedrijf. Hè? Ja. Want uiteindelijk ziet hij het als een mediabedrijf. En niet als een, uh, alleen maar een wielenploegje. Het is een onderdeel van zijn bedrijf. En dat is toch wel echt een totaal andere kijk ten opzichte van, uh, van, van de wielenploegen. Die aan het... Uh, hmm. ja aan het werk zijn. Hij is echt aan het uh, pionieren en heeft een idee over de sport. Dus.
2: Slimme jongen met uh, echt een echte visie op de hadden hem eigenlijk moeten laten uh, zitten voor het nieuws gewoon. Had hij misschien ook zijn mening over kunnen geven. Misschien. Misschien kunnen we die mevrouw die net langs liep... Maar we, we
3: moeten hem sowieso toch nog eens een keer uh, vragen. Ja, als we ja. nog eens
2: een keer over de echte ja. business cases van de komende jaren... Nou, daar hadden we heel, uh, twee, drie weken geleden ja. een item over. Dus ja. uh, heb je dat niet gehoord, luister terug natuurlijk. Maar misschien moeten we hem eens een keertje spesseltje met hem maken. Ja. Dat zou hij wel eens leuk vinden. Wij ja. gaan het nieuws doen... En dat gaan we even samen doen. We hadden Decathlon Age desert, Nieuw, oud team, nieuwe naam erbij, nieuw jasje. Ik krijg wel zin in ons rondje World Tour, trouwens. Als ik dat zo zie, dat nieuwe jasje. Maar meer geld, Bobby, slash meer prestaties. I, uh, ja, dat, Laten we nou, beginnen met meer geld. Is dat zo? Want okay. Decathlon klinkt voor mij als uh, toch wel een vermogend bedrijf.
3: Ja, maar wie valt er weg? Ik mm -hmm. Het valt ja, er wel weg. Ja, ja. Nou, als je dat ernaast zet, dan denk je weer bij jezelf van hmm, dat is een ja. achteruitgang. Het is natuurlijk wel Decathlon komt nu boven de naam van AGDR te staan. Dus daarmee zouden ze meer binnen moeten brengen dan de verzekeringsmaatschappij uit Frankrijk. Dus in dat opzicht uh, verwachten we inderdaad meer, uh, meer budget. Het is ook wel een beetje slim van Decathlon. Ze doen hun eigen fietsen van Rijssel. Fietsen duwen ze er ook bij in. En zo hebben ze waarschijnlijk een veel breder pakket gemaakt... Dan alleen maar de knikkers.
2: En wat zijn dat voor gevolgen
3: voor deze ploeg denk je? Nou op dit moment natuurlijk nog niet heel erg veel. Uiteindelijk komt dit op een moment dat je al klaar bent met je ploeg neer te zetten. Dus je zult de gevolgen nu nog niet gaan zien. Je zult vooral gaan zien dat vanaf volgend jaar waarschijnlijk. Uh, ja, iets anders gekeken wordt. Al moet ik zeggen, de Franse ploegen zijn altijd al redelijk duur hoor. Mm. En ook als je naar de Franse ploegen kijkt. Het is met Decathlon heb je dan wel een partij. Dat had je volgens mij ook echt met Citroën ook kunnen doen. En de, de, de kruidenier in het hele ja, verhaal blijft AGDR. Die alleen maar verzekeringen verkoopt in Frankrijk. Maar zowel Citroën als Decathlon zijn natuurlijk internationale bedrijven. Die ja, veel meer aan zo'n partnership hebben dan... Ja een kleinere lokale partij. En als je
2: zegt duur, wat bedoel je dan? Dat ze hoge kosten hebben, de Franse teams? of dat ze...
3: Ja... Euh, nou ja, als we het wel eens hebben... Je weet dat ik natuurlijk hier en daar ook nog eens doe... voor de, voor de Belangenvereniging van Beroepsjulrenners. En dan hebben we het vaak over de vakbond. Oh ja, maar als we ja. het over vakbonden in Frankrijk
2: hebben... Ja. Nou, dan liggen ze hier in Frankrijk al heel snel wakker, hoor. Ja, dat begrijp ik, ja. Uh... Het pakje, Bobby, laten we het daar even over hebben. Heb je het al gezien? Ja. Kon niet slechter worden? Of, uh... Dat was in ieder geval de broek niet. Maar
3: uh, nou, ik, ik vond het ook wel mooi dat ze al heel lang... dezelfde soort identiteit hadden van zichtbaarheid. Ja. En dat verandert nu wel uh, compleet. Met echt het, uh, maar een blauwe.
2: identiteit als team, dat ontbreekt er een beetje aan. Van. Wat is dit nou voor team waar staan ze voor? Wat willen ze? Willen ze goed zijn in grote rondes, goed zijn in klassiekers? Ik weet het niet. Nee, nou, dat is. En, en het is ook een van de grootste
3: ploegen. Alleen zo presteren ze dan eigenlijk nooit in Frankrijk. Mm -hmm. uh, een paar jaar geleden hadden ze echt een supergoed jaar. En dan dacht je: van nou, dan komt de volgende stap. En die kwam er dan ook niet. Dan is dat de, de Franse arrogantie die dan ervoor zorgt dat, het, dat die stap niet komt. En in dat die tijd, ja. Ze willen eigenlijk gewoon alles en daardoor lukt het ze gewoon niet. We hadden net Bastietemai hier en die is heel duidelijk van oké, okay, dit is de lijn hoe we dat gaan doen en zo gaan we dat aanpakken. En het is bij, bij deze ploeg, Decathlon, Agedouir, ja blijft het gewoon dat ze ja, blijkbaar alles willen gaan doen. Ze willen een klassement rijden met, 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 een, met een Engels sprekende coureur. Ze willen dan ook eigenlijk toch nog de ronde van Vlaanderen winnen
2: met nou, nou laten we het toch nog eens een keer proberen met ja. Oliver Nase. Ja. Ander nieuws. Leuk nieuws vond ik dit. Het NK vindt volgend jaar plaats in Arnhem. Start en finish daar in de stad. Maar ook de postbank zit erin. Daar ben ik ook wel eens overheen gereden. Is dat nou een berg in jouw ogen... waar uh, sprinters het lastig op kunnen krijgen... Nee, ik denk niet dat, uh,
3: dat je de, de opvolging maakt het ja, lastig. Ja. Hè? Dus ja. één keer de postbank, dat gaat is echt niet zo, het verschil uh, maken. Ja. Of de Emma-pyramide of ja, uh, hoe ze daar ook allemaal heten. Dat gaat het verschil niet maken. Het gaat juist de, de opvolging gaat de wedstrijd lastig maken. En daar, daar is de potentie naar. Hoef je echt niet hele grote bergen voor te hebben. Dit soort klimmetjes kunnen daar heel goed aan, uh, aan meewerken. En het is mooi, want uh, we weten nu ook wel onze locatie voor onze barbecue, toch? Mm, bovenop de
2: postbank. Nou, lijkt me wel, toch? Dat mag volgens mij niet. Het mag echt mag je boven op bovenop de postbank barbecueën? Hoe <laughs> kers. Nou, we hebben nu wel echt de smaak te pakken met podcast op locatie. Dus Ik vind het echt we... veel leuker. Ah, laten we dat blijven doen. Laten we dat blijven doen. De tour start 2025. Gaan we daar dan ook heen? Lijkt me een goed plan. Het is in Leeuw of IJssel. Ja, het is in de buurt. Het zou gewoon kunnen. We vorige twee weken geleden hadden we er volgens mij al over. Maar nu weten we iets meer over de etappes. Het ziet er naar uit, Bobby, dat het uh, eerst geel van een echte sprinter gaat worden. Ja, en het ziet er ook naar uit. Nee, het is zo dat
3: mijn droom dan eigenlijk niet uitkomt. Want ik had toch gehoopt op gewoon lekkere kaseien races. Ja, dat zit er niet in. Hè? Dat nee. Dat is
2: wel een beetje, is gemist, het gemist toch? Gemiste kans. Als je daar bent
3: en je, je kijkt er een beetje rond. Als je daar, uh, daar toevallig een keer bent of een keer aan het fietsen bent. Dan zie je eigenlijk al die, die ouderwetse mijnen liggen. En dan hoop je gewoon dat het een echte mijnwerkers etappes wordt. Worden, maar dat hebben ze niet gemaakt. Nee. Het wordt, wordt sprinten.
2: Wie, wie is de topsprinter in 2025 die daar geel gaat pakken? Dat voel ik me later af. Zo. Wie zit er nu? Nou, ja. We, weet je, je ik,
3: ik durf. Ik vind het zo moeilijk om te zeggen met sprinters hoe, hoe überhaupt hoe ze zich ontwikkelen. Want het ene jaar is uh, A is heel erg goed. En hoeven geen rekening mee te houden met Cavendish. Mm -hmm. En twee jaar later is Cavendish de grote held in de Tour de France. Ja. Die mannen die zijn zo prikkelbaar. Als ze, als ze geprikkeld worden door hun uh, management. Door de ploegleiding. Uh, door zichzelf. Omdat ze een tegenvallend jaar hebben gehad. Of juist dat ze hun oude ploeg nog eens een keer verschut willen zetten. Hè, denk aan Demar. Dan zijn dat allemaal zo van die prikkels. Ja. Waarvan je eigenlijk niet kan zeggen. Die gaat stabiel te reageren. Dat heb je met klassementsmannen. Veel makkelijker. Maar ja als je dan vraagt uh, nou ja het zal wat zijn hè, als DSM uh, oh? oh ja of moet ik PostNL DSM Virginie
2: TSM DSM PostNL ja maakt niet dat uit. tegen die tijd is mijn Jaakom ze mag gewoon lekker sprinten ja. <laughs> we hebben nog twee ritten daar um, ik weet niet of je er meer over kan vertellen wat voor etappes er zijn maar ik voel me wel af het wordt wel denk ik een beetje naar Nerveuze
3: start. Ja, nee zeker. Het is in de, de hele streek is het, uh, is het altijd nerveus rijden. De, 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 de cultuur, wat ik eigenlijk net zei, is echt een de mijnwerkerscultuur. Die natuurlijk daar in de stad rondom Lille echt wel een serieuze metropool is. Ja, Dan weet je dat de eerste dagen het verschil niet groot gemaakt gaat worden. Dus dan heb je A, de omstandigheden die er zijn van een grote stad. En ook die omgeving die er is. Waardoor het nerveus kan worden. En twee, de verschillen zijn nog niet gemaakt. Wat we afgelopen jaar in Bilbao toch wat sneller wat, wat ja. rust zagen in, in, het, in de toerpeloton. Ja, dat zal nu wel weer wat langer duren. En dan ja, hoop je maar niet dat de grote valpartijen. Gebeuren.
2: En daarna kunnen we maar één kant op, richting Tevergeese, de denk ik. Ja,
3: dan blijft het nerveus. Ja. <laughs> Heerlijk. Ah, dan krijgen we wel een heerlijke eerste week.
2: Zeker,
3: dus ja, ja. als je die kant op kan rijden. Dan, door, uh, even
2: door de champagne streek heb je ook nog wel een paar mooie ja. uh, klimmetjes. Een greffel dan oh. toch nog. Oh, toch nog. Oh, hebben ze het niet een kasei gedaan? Dan gaan ze dan ja, toch die greffelpaden ja, rondom. Zou, uh, nee, misschien hè. In 2024 krijgen we ook ook greffel. Dus dan, uh, ja. Ja.
3: dan hebben ze daarvan geleerd. Dat zou mooi zijn. Of zullen ze dan gewoon naar beneden rijden en echt richting de kust. En dan waaien ze. Brittanië, oh Ja, ja. Brittanië we weer in. En dan,
2: en dan hups met een treintje over naar uh, Pyreneeën. En dan uh, zou ik nog kunnen.
3: Zou dat, erbij, dat zou ook een mooie job zijn hoor. Wat? Nou, Wees een parcours maken. Ja. Kijk, de eerste keer weer afhankelijk van het geld. Wie betaalt er nou het meeste geld? Uh, nou, daar ga je naartoe en dan mag je een, mooie, uh, uh, een mooi koersje gaan maken.
2: Uh, zou, uh, zou, zou ik wel leuk vinden. Ja. Om een beetje tekenen. Ik zou ja. het kasteleboek ook wel eens willen maken. <laughs> we hebben ander nieuws nog. Uh, een interview met de ploegpaas van Visma Lisa Bike. Eigenlijk moeten we nog uh, Jumbo Visma zeggen. Op het moment, zij aan de klijkers vorige week. Hij was in gesprek met uh, HNL. Uh, zijn plannen voor 2024 bekend gemaakt. Toen zei hij iets opvallends over het pech van Van Aert Hij zei, uh, wij zien lekrijden niet als pech, maar moeten zorgen dat het niet gebeurt. Hij bedoelde daarmee eigenlijk een beetje te zeggen. We moeten zorgen dat het materiaal zo op orde is, dat ons dat niet kan overkomen. Is dat mogelijk, materiaalman Bobby?
3: Nee, ja, ik, ik denk dat als Van Aert lekker rijdt, dat uh, elke andere renner uit zijn ploeg daar had lekker gereden. Hm. Um, dus ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik snap, ik snap hoe ze dat zien. En ik vind het ook heel mooi dat hij het zo zegt. Maar uiteindelijk hoop je toch met elkaar dat het altijd pech is. Want, ja. het, want er is toch niemand ontslagen. Doordat die lekker band was. Of er is niemand ontslagen nee. doordat de pechmoment van Roglic was. Uh, in de Giro waar die ons allemaal nog spannender werd. Ik dus denk dat soort dat... momenten blijf je houden. En hij, 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 hij bedoelt te zeggen, we moeten 100% gefocust blijven. Dat de kans zo klein mogelijk wordt om pech te krijgen. Ja,
2: elk detail moet uh, eigenlijk gecoverd ja. zijn. En, en dat is goed hè? Ja. Goed streven. En met die instelling moet het in 2024 toch wel een keer gaan lukken. Zo'n uh, groot voorjaarsklassieker binnen te halen. Ja, misschien gaat het hem.
0: Ja, dat zou niet eerlijk zijn.
2: Ja, we gaan het zien. Over van Aert. Hij gaat naar de Giro. Hij heeft wel gezegd in een andere podcast. Ik weet niet zeker of ik ga, maar als ik ga, ga ik niet voor een klassement, denk ik. Dat lijkt me een logische keuze. Verstandig. Verstandig. ja Heel verstandig.
3: Gelukkig ook voor ons. Want ik denk dat we echt een, krijgen we echt een saaie van aert. Een saaie van Aert
2: we willen geen saaie Gira, nee, Bobby. Daar nee. hebben we geen zin in. Daar zitten we nu al naar uit te kijken, Dat dit Giro. Uh, ander nieuws. We gaan het in het crosskwartiertje zo nog uitgebreid hebben over Tom Pitcock. deel van zijn programma voor 2024 is bekendgemaakt op te spelen. Trouwens ook te volgen bij Eurosport. Van start tot finish, elke dag te spelen. Alles. Alles, alles net, kan je zien. Het is zien net op, wielrennen. Of... Op de, ja, Op Discovery Plus alles te zien. Dus wordt uh, weer genieten. Kan je ook zien hoe Pitcock zowel op de weg als op de mountainbike gaat rijden? Is zo'n dubbel überhaupt mogelijk? Ja, ik, ik, ik denk
3: dat het mogelijk zou kunnen zijn voor een aantal van die speciale mannen. En daar hoort Pitcock bij, daar hoort Van, van der Poel bij. Dat zijn mannen die dat zouden kunnen doen, theoretisch gezien. Dat het lastig is en dat, ja, dat zoveel wedstrijden en zoveel sport in het algemeen... op zo'n hele korte periode worden wordt afgewerkt. Ja, dat betekent dat alles heel dicht op elkaar zit. En dat er dan dus ook niks tussen mag komen. He, dus je mag niet een foutje maken. Mm -hmm. En je moet gewoon die periode echt goed blijven. Ja, en uh, ja, vooral uh, ver buiten het, uh, ja, het,
2: uh, het uh, Olympic Park blijven. Mathieu van der Poel gaat natuurlijk ook de dubbel doen, denk ik. Hè?
3: Ja, nou ja, dat zeg ik. Hè. Dat zijn allemaal
1: situaties. Als. als, als en
3: een, kijken ja, hoe het ja. wikken en wegen. En,
2: uh, en van der Poel heeft nog meer zorgen. Ik zie wel nog een podcast op locatie aankomen.
3: Ja, Parijs. Parijs ja. Ik denk dat we ergens wel een, een locatie kunnen
2: vinden. Ja, misschien moeten we mensen van Eurosport een keertje liever aankijken. Ja. Goed dan. Moet ah, vinden toch? Ja, misschien wel. Tegenwoordig, er is, ook, ja, er is ook alweer
3: vervanger voor uh, met de trein naar Parijs gaan. Om alleen maar met de tgv te gaan of zo Dus dan heb je ook wel een low budget kleine ja. Rijnair -achtige, uh, dus, uh, nou, uh, achtige trein. Een Rijnair achtige uh, trein?
2: Ja, zeker. Voor
3: een tientje kan je naar Parijs tegenwoordig ja. uh, vanaf het uh, nieuwe jaar.
2: Of we nemen een boemeltreintje naar Jeroen en rijden. Vanaf daar met hem heen. Dus die dat... kinderen
3: zeiden tegen mij al gelijk van... Nou, dat heeft mooi, pa. Dan kunnen we mooi naar de Tourfinish. Ja, is dat toch... Nee, ja. niet zo Ja, ja dat is een stukje
2: vliegen, ja. <laughs> uh, tot slot van het nieuws. Nog even terug naar Pitcock. Uh, hij zegt dat hij enigszins mislukt. Tussen aanhalingstekens Vlaam. voorjaar gaat hij zich toch echt op die heuvelklassiekers richten. Weet jij nu, als ik nu aan je vraag... waar echt die specialiteit van Pitcock ligt
3: op de weg... Nee, ik denk dat, dat Pitcock het uh, zo interessant blijft omdat hij zo veelzijdig is en dat hij dus en die Heuvelklassiekers kan doen. Uh, wat, je wel, wat ik wel een beetje voel is dat hij juist die Waalse of Vlaamse klassiekers een beetje links laat liggen voor de Waalse klassiekers, dat het flirten naar een grote ronde ook groter wordt.
2: Ja, en nou heeft hij toch in de tour van dit jaar toch nou, ja, ja. op zich best wel laten zien dat er wat er in zit. Ja, mis,
3: ja, natuurlijk, we verwachten misschien gelijk veel meer van zo'n grote coureur als, als Tom Pitcock. Maar wat hij heeft laten zien is gewoon heel erg, heel erg mooi. Maar ja, laten we eerst maar eens een keer proberen om, om die Olympische droom na te streven. En dan maar richting de rest.
2: We gaan verder na een weekje onderbreking met het crosskwartiertje. Met het crosskwartiertje hij heeft altijd een jingle... Nu zitten we hier live op locatie, dus ik kan de jingle niet afspelen. Maar we hebben natuurlijk een geweldige producer. Moet je opletten wat er gebeurt.
3: En kokzijde
1: op je palmarest, daar mag je trots op zijn. Jingle is voor Leiden Reelbekken. De Soussoe van Vlaanderen. ...kwam, zacht en overwonnen. Het kost kwartiertje. Prachtig toch?
2: Dat was het goed. Ja, dat was <laughs> die Fabian die kan echt alles toch. Dat zit er weer heerlijk in. We gaan nabeschouwen, Bobby. Ik ga ook de tijd meteen starten. Als we een kwartier nu samen over de cross kunnen praten, dan hebben we dat ook alweer heel goed gedaan. Zaterdag hadden we Maak super... Dat je toch? Ja. Elk weekend kun je er toch makkelijk een kwartier. Dus we elk, elk, elk weekend een half uur over kunnen praten. Maar daarom doen we een kwartiertje. En ja, laten we ook te, snel doorgaan. Want te te
3: tijd. we hebben maar een kwartiertje.
2: Super prestige We beginnen bij de vrouwen. Want eindelijk uh, de grote drie. Daar in actie van Empel, Pieterse en van Android. Toch weer uh, was het uh, ja, eigenlijk niet te doen aan Fem. Hoe kan dat nou?
3: Nou ja, Fem zit natuurlijk al echt wel gefocust in het crossseizoen. Uh, is natuurlijk al een fantastische renster, dat hebben we al gezien met heel veel grote potentie. En niet alleen in de, in de cross, in de toekomst ook al op de weg. Uh, de, dus Fem is sowieso al een, echt wel goed en specifiek ook bezig met het, uh, met het crossen. Nou, als je dat bij Van Androoy ziet, met haar wegprogramma wat ze heeft gereden in combinatie met het crossen. Dan weet je ook. En ook vorig jaar was er natuurlijk eentje die vaak echt tegenaan tikte, maar niet met de twee andere grote kon vergelijken. En Puk Pieterse komt net pas de cross in. Dus die moet gewoon even die switch maken. Maar... We moeten misschien ook in de hoofd een klein beetje een switch maken... omdat ze natuurlijk één groot doel heeft. En dat heeft ze vorige week in het Wiele Gala wel gezegd. En dat is
2: natuurlijk die Olympische titel ja. op de mountainbike. Ah. En dat het, daar mag alles voor wijken. Ja, dus we hoeven ons niet echt zorgen te maken... nog om de vorm van Puk Petersen Die moet gewoon weer eventjes een beetje inkomen, denk je? Ja, ik ben er niet bang voor. Mm. Alvarado was er niet. Ja, is dat uh, de dolk door haar uh, klassement hier? Met de superprecies... Nee, nog niet per se, denk ik. Uh, ik denk
3: dat je ook niet zo streng moet zijn op haar. Uh, want uh, de, ja, ze is ziek en ze heeft het goed gedaan door dan gewoon helemaal niet te rijden. Want we hebben het in het verleden ook wel eens gezien van... Oh, weet je, dan ga ik toch maar starten en toch maar proberen. En dan blijf je eigenlijk veel langer ziek. Ja, het is gewoon de tijd van het jaar dat veel mensen ziek worden. Dus uh, ja, het is ook niet gek dat zij het even te pakken
2: heeft. De deuren zijn inmiddels open. Op de achtergrond hoor, hoor je misschien steeds meer mensen. komen allemaal mensen in. 1800 man komen erop in. Kom je 1800 er binnen. man, zei ja, ja. Dus, hij. Uh, uh, nee, moet, voor uh, de film. We, <laughs> we, we moeten <laughs> echt doorpraten, want anders wordt het toch uh, moeilijk. We hadden zondag natuurlijk ook een wereldbeker in uh, Vlammen Laten we luisteren naar het fragment uh, bij de finish van de dames.
1: De supporters die zijn nu al in aantocht inderdaad om... Die handjes te strekken om deze dame te feliciteren met haar tweede overwinning op rij. Brandt won vorige week in Dublin. En winde ook hier autoritair in de Flamme viel haar tweede zegen van het seizoen naar tweede op zeven dagen tijd. En het was weer een hele mooie.
2: Brandt won daar afgetekend. Bobby. Is zij uh, eigenlijk nu de belangrijkste concurrenten van Fem uh, van, van Empel?
3: Um, nou Brand is altijd een belangrijke concurrent voor Van Empel. Dus die moet je zeker niet afschrijven. Heeft dit jaar ook een uh, beslissing genomen om niet meer vanuit huis eigenlijk elke keer naar België te gaan, te, te gaan reizen om de wedstrijden te doen. Of zelfs naar Frankrijk. Maar vanuit, uh, vanuit de Kempen, de Belgische Kempen. Waar ze nu een verblijf heeft om daaruit. Uh, dus ze heeft ook wel weer gezien van ja, het kost allemaal te veel energie. En die wil ik nog hebben om weer een volgende stapje of weer aangehaakt te blijven. Met een beetje zo'n gefleur. zo van uh, het oudje is aan de kant ten opzichte van die jonge, jonge vrouwen die daar bezig zijn op dit moment. Um, maar dat ze een belangrijke kandidaat is, 100% zeker. Ja. En dat ze een gevaar gaat zijn voor die andere rensters, dat hoop ik zeker wel.
2: En uh, Van Anroy, die voelt ze nog niet helemaal optimaal op het moment?
3: Nou, Van Anroy, ja...
2: Ze zat nog niet snel in de
3: wedstrijd. Maar ook dat zagen we vorig jaar gewoon vaak. Als ze van vooraan mee kon doen, dan ging ze winnen. En dan kwam ze vaak toch altijd van achteren en moest ze toch warm worden. Het was een diesel. Het is, ten opzichte van haar leeftijd zou je niet zeggen dat het een diesel is. Maar het is echt een diesel. En ze gaat toch gewoon makkelijk richting die top 5 afgelopen weekend. En dat gaan we de komende weken ook wel doorontwikkeld zien, denk ik.
2: Bij de mannen zagen we weer Joris Nieuwenhuis in de precies op zaterdag. Die is helemaal los sinds hij een kop over kop is geweest. Ja, dat, uh, Joris uh,
3: die rijdt lekker. Is ook van zijn rugproblemen af. Uh, zit, zit gewoon lekker in. Die hele ploeg rijdt gewoon goed. Ja, Weet je? Ja. je ziet ook de sfeer dat daar goed is. Uh, ondersteunen elkaar. Um, ja, voelen ook wel dat ze als een team met elkaar... Um, ja, de andere mannen een beetje aankunnen. En dan is het vooral nog steeds het Nederlands gedeelte van die team... Want uh, ja, de kleine, uh, kleine Sven, die, uh, die heeft het dan toch wel wat problemen. En ah,
2: die heeft het uh, begon zo: stormachtig is toch weer ingezakt. We hebben het wel eens vaak over gehad. Maar wat zie jij?
3: Nou, ik ben het wel een klein beetje eens met wat eigenlijk de ploegleiding ook op dit moment een beetje heeft gezegd: van uh, ja, we moeten hem op vakantie sturen. Hmm. Eventjes, uh, terug even terug. De
2: en druk uh, ook, jongens. Ja, ja, ja. Hoe groot
3: ja, moet die ja. druk zijn als je vader Sven nijs heeft? Ja. Ja, dat is echt wel. Uh... En
2: heel veel uh, veldrijden, toch? Gewoon midden in het seizoen, even twee weken. op trainingskamp of een week. in ja, de zon.
3: Dan is het vaak een trainingskamp. Hè? Want je ziet er ja. natuurlijk nu hè, met uh, bijvoorbeeld Pim Bromhaar en uh, Lars van der Haar. Die gaan met z'n tweeën nu naar, uh, naar Spanje. En die laten dus aankomend weekend eigenlijk volledig schieten. door twee weken echt een goede training te doen. Maar in het geval van, uh, van Thibaut is het misschien eerder eventjes uh, echt
2: terug naar de basis Even niks. En lekker even niks. Ja, ja, dat zou goed zijn. Op zondag. Hadden we een wereldbeker in Flamanville. En bij de mannen zagen we daar uh, toch weer iemand anders met de Winsen van Dorham.
1: En dus weer een tweede plaats voor de Nederlander. Heeft er ook al een boel. Ja, is heel veel. Maar deze man gaat alweer winnen. Na Flamanville twee jaar geleden wint hij ook in uh, 2023 in Frankrijk. En uh, hij won al in Troyes. En hij wint nu opnieuw in het land van wijn en de bakket.
2: Laman Wiel, ja inderdaad. Izerbiet won daar van de Haar als nummer twee. Die twee namen, Bobby, kunnen we eigenlijk elke week wel een beetje noemen in ons crossfartieretje. Zijn echt de meest stabiele factoren, denk ik.
3: Ja, dat zijn de, de, de twee meest ervaren renners ook. Uh, en al jaren eigenlijk een stabiele factor. Uh, Lars natuurlijk wel weer wat stabieler dan uh, voorheen. Uh, uh, dat waarschijnlijk ook via ja. onze podcast natuurlijk. Ja, kan niet anders. Al die mannen die uh, de volgende stap maken, die, uh, die zijn hierbij in onze podcast geweest. Maar um, ja, dat is gewoon mooi te zien. En uh, ze zijn gewoon stabiel. En Isabel, die, die heeft best wel een hoop ja, haters, heb ik altijd het gevoel. zo. Mm -hmm. Maar het is gewoon een coureur die altijd koers maakt. En altijd durft te koersen. En ja, ook
2: af en toe eens een keer de knuppel in het hoender ook durft te gooien. Ja. Een mooie, een mooie koers als op de zondag. Jij vond het een mooie koers. Nou, ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb er zonder van kunnen genieten.
3: Nou, ik, vond het, ik vond het wel weer leuk met Pim Ronnaar Die gewoon goed weet te vertrekken. Je ziet wat beweging. Af en toe wat extra entertainment. De, de, de X2O. De eenden die er ineens op in het parcours op komen. Ze uh, waren wit in plaats van geld. Het was ook een
2: beetje mijn situatie. Ik was buiten geweest. Het was super koud. En toen binnen onder een dekentje. Met wat Sinterklaas versnapen. Lekker toch? Ja, dat is echt. Dat goed. is toch cross? Goed, dat is zoals de cross maar een beetje moet zijn. Ja.
3: En je, ja. dan heb jij nog meer gezien dan dat ik het zag. Want ik ging normaal fietsen en dan kwam ik binnen en dan ging ik op het dekentje en dan ging ik een kopje soep erbij. En dan de start dat zag ik. En, en nou, in de nou, nou, derde herhaling ja, ja, dat Sven ja. Ijs vroeger ja. won, dan, dan werd ik
2: wakker. Dus uh, ik, ik vind dat jij dan een beetje ja, de, 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 de johan, je tactiek een beetje half uh, weg toeslut tussendoor. Ah, ja, dat kon die afgelopen zaterdag niet. Nee. Oh, ik denk dat hij nu ligt veel te slapen. Hoor. Hij voelt zich niet helemaal... Nee, Jan die deed het ja. verslag natuurlijk afgelopen zaterdag. Oh, is afgelopen zaterdag. zaterdag. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, <laughs>
3: dus we hebben echt gekeken, want ja, we hebben het gehoord. <laughs> Jij ja,
2: wel, in ieder geval. Uh, we gaan door met wat nieuws. Eerst maar even wat korte headlines. Pim Bronnhaar, hij uh, heeft twee wereldbekers gewonnen. Hij heeft nu ook een stageplek bij Lidl Trek. Op de wegploeg dan. Hè. Volgend jaar, najaar in de World Tour. Heeft hij, uh, ja, gaat dat hem helpen? Heeft hij daar iets te zoeken?
3: Het gaat hem zeker helpen. He, wat je ziet is dat eigenlijk de renners in de, in de cross eigenlijk meer uh, wegkilometers willen maken. Dat gaat met zijn ploeg op de weg gewoon wat lastiger. Het is een continentale ploeg. En uh, met deze World Tour ploeg kan hij zichzelf toch een aantal mooie wedstrijden rijden denk ik. Een paar mooie etappen koersen, een paar keer echt lang rijden. En het is een sterke beer. Dat gaat hem echt niet, uh, gaat echt niet slecht zijn. Ik denk dat hij daar zijn motor echt nog wel eens een, uh, nou, wat, uh, wat extra kracht kan geven... om de volgende stap te maken in de cross volgend jaar. Nog meer inhoud. En dat, nog meer inhoud. Want dat komt hij dan soms toch wel tekort. Ja, Als je ja. afgelopen weekend zag dat hij op het einde een klein beetje ja. weg uh, heeft hij misschien echt wel die stageperiode op de weg
2: nodig. Tonaerts uh, gaat ook terugkomen naar twee jaar schors, schorsing in februari. Maar dan denk ik, Bobby, in februari, wat ga je dan nog... Uh... Drie wedstrijden, ja. zo'n beetje. Twee of drie wedstrijden dat hij gaat rijden. Uh, heeft dat dan nog zin... Natuurlijk
3: heeft het ja. zin. Uh, hij gaat daar gewoon laten zien dat hij hoort bij de, bij, de, bij de crosses. En het zal echt wel lastig zijn om weer terug het veld in te komen. Hij is al op stage geweest. Gaat nog twee of drie keer op stage. Om echt ook in uh, ja, het buitenland zijn, zijn, ja, zijn niveau neer te zetten. Want in deze omstandigheden hier in Nederland en België. Ja, dat is toch een beetje lastig. En uh, laten we hopen dat hij uh, de stap ook maakt. En dat hij uh, nou, mooie dingen gaat laten zien. Wat vind jij van drones in de cross? Ik vind het geweldig. Heerlijk. Ja. Ja, nee, ja, dat, uh, dat,
2: dat, 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 dat kan, kan ik eigenlijk al bijna niet meer de weg bedenken. Ja. Ze komen dus strengere regels voor, dus ik hoop niet dat dat uh, daardoor ook iets anders gaat worden. Ofzo. ik Vind jij zo mooi hoe ze er nu... Nee, maar ik denk ook wel, er moeten wel goede regels zijn. En uiteindelijk, uh,
3: ik, ik ben benieuwd, hè, dus uiteindelijk wat de UC heeft gezegd... is dat de, de, de drones op vijf meter afstand van een renner moeten zijn. Ja. Nou ja, hoe gaan ze het meten? Dat is, ja, dat is, ja. <laughs> ik, ik denk dat er bij de UCI wel een paar, een paar mensen zijn die hun lengte niet kunnen meten. Dus laat staan de lengte van, van de droneafstand richting de renners. Um, ja, dat wordt wel. Dat wordt wel. Ik, ik denk dat, dat zo'n drone voor de renners minder gevaarlijk is dan voor het publiek. Huh? Voor ja. het publiek, zagen we vorig jaar in, de, in, de, in het WK het gedeelte waar eigenlijk weinig of geen publiek mocht komen. Daar was die drone die daar ging. Dat was fantastisch, mooi in ja, ja. het WK. Echt super gaaf. En ik hoop ook echt niet dat we dat gaan verliezen. Ik hoop eigenlijk dat we het gewoon veel meer gaan zien in de toekomst.
2: Alle programma's van de Grote Drie dan zijn nu bekend. Ik ga even opnoemen waar we eventueel... Uh, Mathieu van der Poel tegen Wout van Aert en tegen Pitkop kunnen gaan zien. Dat kan op de 23 december in de EU, wereldbeker in Antwerpen. Dan op de 26e hebben we in Gavre een wereldbeker. De 30e is er nog een wereldbeker in Hulst. Dat zou allemaal mogelijk zijn. Dan in januari, de 4e van januari... De Duinencross in Kokseide, een van onze persoonlijke favorieten. De zevende is er nog, Wereldbeker in Zonhoven. En dan tot slot trekken we naar Benidorm. Wie weet, op de 21ste. Welke cross moeten we hiervan omcirkelen? Onze favoriete Duinencross? Want het is op een donderdag, hè? Nou, ik, 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 ik ga omcirkelen Benidorm, want ik ga daar kijken.
3: Ga je erheen? Ik ga erheen. Ik, dus Ik voel een uh, podcast. Nee, <laughs> <laughs> nou, je bent uitgenodigd. Ja. Maar uh, nee, ik ga daar naartoe. Dus uh, ik hoop daar... Uh, welke
2: danig grote... ga je daar zijn dan? Ik ga lekker kijken. Je gaat gewoon echt als fan naar Benny door. Ik ben altijd fan. Ja, dat is echt, Ik ga ja. er ook lekker fietsen in ja. die week. Oké, okay, en welke dus... ga je thuis echt voor zitten, denk je?
3: Ehm... Um... Gaat, misschien ja, toch kokzijde, weet je oh, wel. Kokseide. Dat is toch een speciale.
2: Gaaf op tweede ah, kerstdag. Uiteindelijk, ook, je,
3: wat je nu ziet en wat je opnoemt, waar deze grote mannen
2: naartoe gaan. Het zijn bijna allemaal wereldbekers. Ja. Denk je dat de UC daar blij mee is? De, ja, of geld gekost heeft. Of dat het geld gekost heeft. <laughs> of, of beide. Oh, ja, dat, zou slot, dat zou kunnen. Ten slotte Mathieu van der Poel. Hij zei bij Willeflits dat hij toch nog een beetje zorgen heeft over zijn rug. En dat hij misschien toch wel echt de Crosswinter over gaat slaan. Dat, dat zal toch niet?
3: Ja, dan hou je je hart helemaal uh, vast natuurlijk Want uh, dat zou je natuurlijk niet willen uh, Van de Poel is natuurlijk een grote reclame En uh, die wil je gewoon in de cross hebben Net als, een, uh, net, net als Van Aert en net als Pitcock En die mannen die wil je gewoon zoveel mogelijk zien Omdat ik dat ook gewoon zelf leuk vind Maar als zijn problemen voor zijn rug En misschien ook de planning voor een seizoen Of misschien eens een keer een andere planning van een seizoen Als dat het in de weg staat Dan uh, moet hij daar wel uh, keuzes in gaan maken Maar uh, ja,
2: die rug, dat blijft een probleem Zoals altijd in het kostverteertje hebben we nog drie minuten om voor te beschouwen. Normaal hebben we er twee, dus we al een nee, Dit
3: gaat echt makkelijk
2: zijn. Oh ja. Het gaat echt makkelijk zijn. Voorbeschouwing in twee ja. minuten? Oké, okay. We hebben zaterdag Essen, zondag Valdisol. Waarom kijken we zondag naar Essen?
3: Zaterdag, zaterdag Esse. sorry. Ja,
2: Woud ja, van aard. Oh. Door, volgende. Sorry, sorry. We gaan het redden. Uh, val die zolder. Hij
3: gaat terug beginnen, jongens. Ja, sorry, daar moeten we echt... misschien nog wel over praten. Maar nee, hij, hij gaat beginnen. Ja, hij ga, ja. Dus we gaan kijken. Uh, dat is gaat, geen reden ja, mogelijk. Dat is
2: of eigenlijk niet. Dat is het enige wat je hoeft te zeggen. En het is nog op Ropontland ook.
3: Uh -huh. Ben je al eens geweest? Nee. Moet je met je echt een keer naartoe gaan. Ja? Heel leuk. Oké, okay, leuk.
2: Dan val die zolder ga ik niet heen. Ja, geen Jan. Maar ik heb dus wel even gekeken. Ligt er sneeuw? Er ligt sneeuw. Vind jij zo'n sneeuwcross nou leuk? Zo'n toevoering?
3: Ik, ik, ik weet dat ik vorig jaar mijn, mijn computer aandeed. Om, uh, om te beginnen met mijn voorbereidingen van, uh, van het verslag. Wat ik toen moest doen voor deze wedstrijd. En ik dacht... Shit, ik heb de verkeerde beelden van een wintersportactiviteit. En toen dacht ik: Nee, dit is di Sol. Ik vind het gaaf. Ik vind ja, het echt super gaaf. Dus dit weekend is gewoon twee dagen blokken voor de cross.
2: Oh, een heerlijk weekend. Zaterdag 9 december, half twee. De exact cross in S. En dan zondag uh, de wereldbeker in Valdi Sol. En dat was het crosskwartiertje binnen de tijd. De maar ook binnen die twee minuten. Maar jij binnen maakt die op... twee minuten. Ja, je we hebben er zelfs nog een minuut over. We ja, kunnen daarom... het nog ergens over hebben.
0: Ja.
2: Ga je ja, nog iets anders dan. doen in Benidorm? Ja, en gewoon lekker fietsen. Oh, je gaat fietsen. Ja. Met, ga je met de familie of. Uh, uh, nee, 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 nee. nee, 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 nee niet, ja?
3: je, je hebt ook uh, wat. Uh, hoe heet dat? De schoolverplichtingen van de kinderen. Dus dat kan niet. Nee, dat kan Dus niet. nee, die zijn niet mee. Top, zou ik zeggen. Uh, ga je alleen dan? Nee, dat ook niet. Oh. Dus, nee, oh. uh, ik, ga lekker, ik ga lekker met een groepje mensen fietsen. En, uh, en uh, ja, ja, goed gepland dat ik dus ook eventjes lekker naar uh, de cross in, uh, in Bedingdorm kan ga oh, kijken. Leek. En ik zit zelfs te twijfelen om naar Tarbour te rijden. Naar
2: Tabor voor het WK. Voor het WK. Ja.
3: Zo. Vanuit heb je niet door. Nee, dat dan <tie> niet. Ik ga wel naar huis. Maar dan, uh, ik zit er echt aan te denken om uh, met de camper lekker naar, uh, oh, ja, dat zou naar Tabor zijn. te rijden.
2: Goed, Bobby. <lacht> Nog een podcast. Geweldig gedaan. <lacht> Dit was het uh, voor deze week. Het begint hier nu echt vol te worden. We hebben zelfs een beetje publiek. Mensen kijken wat gebeurt daar. De podcast, kop over kop.
3: Maar je mag wel gewoon eerlijk zijn. Er zijn er al drie mensen voor jou gestaan om een handtekening... Ja, dat uh,
2: gaat uh, gebeuren. Dus we kunnen de fans niet langer laten wachten, zou ik zeggen. Uh, kop over kop zit erop. Zoals ik al zei, zaterdag 9 december hebben we de exact cross in Essen. Op zondag een wereldbeker in Valdizol. Volgende week <coughs> Dan zijn we er weer. Dan hopelijk wel gewoon met Jeroen. En wie weet, zelfs met Jan, we zien het wel weer. Wie er volgende week allemaal zijn. en Een gewone... Aflevering. En dat is dan bijna een van de laatste van het jaar. Want de weken daarna hebben we alweer de Wheeler Awards, Bobby. Daar kijken we ook heel erg naar uit. Daar heb
3: ik echt veel zin in. En ja, nou, Uiteindelijk, deze podcast gaat altijd door als jij maar niet ziek bent.
2: Ja, dat is zo. Dat is het belangrijkste. En de Wheeler Awards zijn altijd een hoogtepuntje van het jaar. Dus zorg dat je dat niet mist. Maar dat is pas over twee weken, volgende week gewoon nog een normale aflevering. Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.